0: Es ist wichtiger, ein richtig, richtig, richtig gutes Team zu haben, als eine richtig, richtig gute Idee.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Dieses Mal sprechen wir mit Alexander Waltingeuer. Er ist Gründer und CEO des Startups Companion. Mein Name ist Silvia Santandrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Herr waltinger schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Hi, freut mich da zu sein.
1: Das heutige Gespräch nehmen wir als Gespräch auf Distanz auf. Alexander Faltingeuer sitzt in Wien und ich sitze in Bozen. Bevor wir uns den eigentlichen Fragen dieses Podcasts zuwenden, noch ein paar Sätze zu Alexander Faltingauer. Alexander Faltingauer ist in Nals aufgewachsen und hat in Bozen die Gewerbeoberschule mit Fachrichtung Informatik besucht. Nach der Matura ging der heute 25-Jährige nach Wien und studierte dort an der Wirtschaftsuniversität Betriebswirtschaft. Neben seinem Studium beschäftigte er sich mit Kryptowährungen und arbeitete als Freelancer an verschiedenen Projekten in diesem Bereich mit. Mitte 2019 gründete er gemeinsam mit den zwei Südtirolern Matthias Zandanel und Aaron Ben und einem Vorarlberger, Saat wohlgenannt, das Startup Companion. Als Standort wählte das Gründerteam Wien. Companion hat im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder, auch hier in Südtirol, von sich reden machen lassen. Zuletzt, als es das Startup geschafft hat, ein Investment auf 5,5 Millionen Euro aufzustocken. Dabei handelt es sich um das bislang höchste Seed-Investment in der österreichischen Startup-Geschichte. Herr Faltinger, unser Gespräch möchte ich mit einem kurzen Spiel beginnen. Und zwar mhm. spielen wir die Höhle der Löwen. Können Sie die Geschäftsidee von CoinPanion in einer Minute für uns und unsere Hörer und Hörerinnen pitchen?
0: Ja, es ist eigentlich ganz simpel. Also ich glaube, sehr viele von den Zuhörern werden mittlerweile auch von den verschiedenen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana gehört haben. Also es ist ja all, in allen Medien hört man ja eigentlich immer wieder von Kryptowährungen. Und was wir in, in einem Nutshell machen ist, wir machen es ganz einfach, in Kryptowährungen zu investieren indem wir eben die Komplexität aus der Auswahl rausnehmen. Also anstatt, dass du jetzt wirklich informieren musst, was Bitcoin, Ethereum, Cardano und so weiter ist, kannst du bei CoinPanion in ein ganz vorgefertigtes Portfolio investieren, wo verschiedene Kryptowährungen drin sind und wir als Team managen dieses Portfolio. Das kann man ein bisschen mit Aktieninvestment vergleichen oder den klassischen ETF, wo man eben sich auch nicht dann wirklich informieren muss, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Facebook, was ist der Unterschied zwischen Apple, wie viel soll ich in Amazon investieren, welche Strategie soll ich fahren? sondern also ich investiere in Sozi so eine Art Fonds, wo sehr viele verschiedene Aktien abgebildet bin und kann dadurch einfach passiv von diesem Markt profitieren. Und genau dieses Konzept, das wir eigentlich im Aktienmarkt schon kennen, nehmen wir in den Kryptomarkt mit. Und langfristig wollen wir das in immer mehr Assets bringen, auch in NFT-Kunst, DeFi-Projekte, aber auch in Sneakers, Rolex-Uhren, Oldtimer. Es ist eigentlich wirklich so, diesen Gedanken, all diese neuen Asset-Klassen oder diese nicht so zugänglichen Asset-Klassen ganz, ganz einfach zu machen, dass auch der Kleinanleger sein Portfolio neben Aktien mit anderen Assets erweitern kann.
1: Die Finanzierungsfragen für ein Startup entscheiden sich ja vielfach bei solchen Bitches. Äh, Können Sie sich an Ihren ersten Pitch erinnern? Wie ist denn der verlaufen?
0: G Gute Frage, das ist jetzt glaube ich schon einige Zeit her. Also auch die Geschichte von Companion war jetzt natürlich geradlinig. Also wir haben eigentlich verschiedene Businessmodelle getestet, bis wir wirklich an diesem ETF-Konzept, ich nenne es mal so, gelandet sind. Wir haben eigentlich angefangen als so eine Art Copy-Trading-Plattform. Und das heißt, es war so eine, eine Plattform, wo man sich einfach andere Anleger ans, anschauen konnte, anschauen konnte, wie diese handeln und deren Verhalten dann replizieren konnte. Immer fokussiert auf Kryptowährungen. Ich kann mich auch noch erinnern, der erste Pitch, den ich jemals gemacht habe, der war bei Startup Live in, in Wien. Das war so ein ja, Accelerator für sagen wir mal, ganz, ganz junge Ideen. Also man hat sehr viele Leute, die Ideen hatten, aber noch kein wirkliches Produkt. Und dort habe ich das erste Mal gepitcht. Daraus ist dann eigentlich nicht so viel geworden, ähm, war damals auch noch nicht wirklich die Intention. Ich kannte diese ganze Szene auch nicht, okay, dieses ganze Fundracing und Investoren, das, das, das lernt man ja eigentlich auch nicht wirklich auf der Uni. So richtig geklappt hat es dann eigentlich später raus und nicht in einen klassischen Pitch, sondern mehr so, dass ich mich einfach mehr in die Szene geworfen habe und auf verschiedene Events gegangen bin und dort Investoren kennengelernt habe. Und da passiert dieser Pitch halt eher indirekt. Du lernst dann halt die Investoren kennen, die finden dann spannend, was du machst, die Idee spannend, vielleicht auch das Produkt spannend. Und so erzählst du das eigentlich mehr. Und es ist dann mehr eigentlich so geworden, dass ich nicht wirklich auf Pitch-Events gegangen bin, sondern einfach immer einen konstanten Austausch mit verschiedenen Investoren, also Angel-Investoren oder Venture-Capital-Fonds in, in Kontakt war. Und dann mehr so ein bisschen Roundup, okay, in der Natsche, was ist es? Und dann hat sehr viel auch Zahlen getrieben. Also nicht so das klassische Elevator-Pitch-Konzept, wie man es vielleicht auf der Uni ab und zu so hört, aber im Kurzen und Ganzen ist es natürlich immer dasselbe, du, das ist ein Salesgespräch, also ein Verkaufsgespräch. Ich muss die Leute ja natürlich überzeugen, was, was wir machen.
1: Mittlerweile haben Sie es schon geschafft, mehrere Investoren für Ihr Startup und Ihre Geschäftsidee zu überzeugen. Wie gehen Sie denn heute vor? Wie überzeugen Sie Investoren?
0: Ja, wie, wie fasse ich das gut zusammen? Also ich hatte das Gefühl, vor allem zu der ersten Investor ist immer extrem schwierig zu bekommen. Weil einerseits fehlt ja sehr viel die Erfahrung. Wie spreche ich mit denen? Wie verhalte ich mich? Wie confident, also wie selbst, äh, selbstsicher bin ich auch in diesen Gesprächen? Und sobald man diese eine Hürde übersprungen hat und sozusagen den ersten Investor hat, der an die Idee glaubt, ist man ein gewisser Schritt recht leicht. Also du sagst, okay, ich kann meine erste Runde bauen. Also du brauchst immer diesen ersten Anker, der, ähm, der an die Idee glaubt und an das Gründerteam glaubt. Es war bei uns damals Frank Westermann und das war einfach eben, wie gesagt, aus einem Wend entstanden. Heute funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Es ist so, wenn du eine gewisse Größe an Unternehmen erreicht hast, fällst du nicht mehr in diese Phase von Angel-Investoren, also einzelne Personen, die investieren, sondern mehr in die Richtung Venture Capital Fonds. Und was, was die zwei eigentlich unterscheidet, ist, der, der Business Angel sind ja, Leute wie du und ich, die, die einfach erfolgreich ein Unternehmen gegründet haben, das verkauft haben und ihr privates Geld investieren. Die machen das dann meistens sehr einfach aus persönlicher Liebe zu der Idee oder zu den Gründern oder weil sie glauben, das ist was Cooles. Und die haben dann einen ganz anderen Zugang, wie man die überzeugt, in ein Startup zu investieren. Bei Venture Capital Fonds funktioniert das teilweise ein bisschen anders. Die haben einfach sehr große Geldsummen angehäuft. Die haben einen Fonds für verschiedene Investoren zusammengesammelt und investieren ganz professionell und gezielt in Startups. Und hier muss ich sagen, was, was mir sehr, sehr stark bei, dieser, bei diesen Finanzierungsrunden geholfen hat, ist eigentlich meine LinkedIn-Präsenz. Prä also, ich, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, ich schreibe sehr viel über die Szene, ich schreibe sehr viel auch über unser Startup und ich bekomme dadurch eigentlich laufend Anfragen von VC-Fonds, die einfach mal so ein erstes Gespräch haben wollen. Also, ja, was macht ihr? Wie, wie schauen eure Zahlen aus? Wie schaut das Team aus? Und daraus entsteht dann eigentlich ein Kontakt. Und so war es zum Beispiel auch bei der letzten Finanzierungsrunde, ähm, in die Seed-Finanzierungsrunde, dass ich eigentlich schon relativ großen Stamm an verschiedenen Angel-Investoren und vc von fonds aufgebaut habe, mit denen ich eh immer wieder mal konstant in Kontakt war und die dann einfach wirklich darauf angesprochen habe, okay, wir brauchen Geld, wir haben eine Idee, wir wollen wir wollen jetzt Ziel X umsetzen. Für uns war es eigentlich der Eintritt in den deutschen Markt und dafür brauchen wir einfach Kapital. Und dann läuft das Ganze recht professionell ab. Die wissen ja, also ihr Teil des Business ist ja wirklich, okay, die müssen die Gelder in Startups investieren. Die wollen ja vielversprechende junge Unternehmen finden, die sie daran, an denen sie glauben, dass sie skalieren können. Und wir als Startup haben ja auch die professionelle Beziehung, dass wir sagen, naja, wir wollen das Geld ja auch sinnvoll investieren. Es ist ja nicht so, dass es nur eine Idee ist, sondern in der jetzigen Phase ist es ja schon mehr, wir haben ja schon einen gewissen Beweis, dass das Ganze funktioniert. Und jetzt ist es einfach, können wir, diese, können wir diesen Case, den wir jetzt zum Beispiel in Österreich geschafft haben, auch in den nächsten Markt transferieren. Es geht dann ein bisschen Weg von diesen ganzen, wir haben diese Idee, wir wollen da was machen, wir sind ein cooles Team. Zu mehr, okay, wir haben ja eigentlich schon was geschafft, können wir das jetzt einfach größer machen.
1: Um die Idee oder das Unternehmen größer zu machen, brauchen Sie ja immer wieder Finanzierungen. Was haben Sie denn mhm. im Austausch mit potenziellen Geldgebern gemerkt? Was kommt denn bei Investoren gut an?
0: Hänge ich mal ein bisschen auf den Investorarm drauf an. Ich habe gemerkt, dass es schon sehr wichtig ist, dass das Gründerteam bereit ist, eine wirklich große Firma aufzubauen. Das war jetzt vor allem so in, in den letzten Jahren, man merkt, jetzt hat sich die Szene ein bisschen geändert, aber grundsätzlich Venture Capital Fonds, also eben professionelle Anleger, investieren gezielt in Unternehmen, die das Potenzial haben, wirklich sehr, sehr groß zu werden. Also eine Bewertung von einer Milliarde plus zu, zu halten. Und wenn ich jetzt als Gründer in das Gespräch schon reingehe und ich, ich habe eigentlich nur die Invention, ein kleines Unternehmen aufzubauen oder ein Unternehmen, das ich jetzt vielleicht für 40, 50 Jahre einfach konstant aufbaue und organisch wachse, dann ist das einfach nicht dem Sweet Spot von einem Venture Capital Fund. Das sucht eben Unternehmen, die schnell skalieren können und ein Team, das auch gewillt ist, dieses das Unternehmen so groß zu machen. Ich glaube, also einfach die Ambition, ist das was, was wirklich groß werden kann und ist das Team dahinter, dass das es auch wirklich groß machen will. Und das Zweite, das spielt in, wie, je später du in diesen ganzen Phasen runtergehst, immer mehr mit rein sind einfach aktuelle Zahlen auch. Also wie viel kann ich auch unterlegen, dass der Business Case Sinn macht? wie viel zahle ich für einen Kunden, wie viel Gewinn mache ich auf vom Kunden. Es ist einfach wirklich, kann ich das Ganze positionieren, dass ich das richtige Mindset habe und das Unternehmen dieses Potenzial habe und habe ich einfach schon Zahlen, die das unterstreichen können, dass das ein Business Case ist oder sein könnte.
1: Im Austausch mit Investoren ähm, ist ja auch immer der erste Eindruck sehr wichtig. Was glauben Sie, welche Fähigkeiten, Erfahrungen, aber auch äh, Kompetenzen sollte denn ein Startup oder eine Startupperin unbedingt mitbringen?
0: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Eines ist, man muss wirklich den Markt, den man spielt, in- und auswendig kennen. Also Investoren, vor allem eben professionelle Anleger, die sind ja nicht Experten in dem Markt, in den sie investieren. Die verstehen vielleicht grundsätzlich was von Softwareunternehmen oder vielleicht auch von Fintech. Aber wenn es genau um dein Produkt geht und den Markt, den du bespielen willst, musst du als Gründer den in- und auswendig kennen. Das geht auch einfach dadurch, dass... Der, der Venture Capital Fonds, der Investor, investiert ja in ein Unternehmen mit Expertise, mit grüner Expertise, die auch in Unsicherheit es schaffen, das Unternehmen trotzdem stabil zu halten. Ich glaube, einerseits ist es einfach wirklich, man muss den Markt, in dem man agiert, in- und auswenden können. Das Zweite, was man unbedingt mitbringen sollte, ist auch, dass man seine Hausaufgaben macht, in der Hinsicht, dass man nicht einfach blind mit Investoren spricht, sondern sich damit beschäftigt, okay, wie läuft dieser Prozess ab? Da gibt es zum Beispiel ein ganz gutes Buch, das heißt Venture Deals, da wird einmal ganz klar ähm, beschrieben, okay, was sind die Terms, die Investoren legen, was sind, die, was, sind die, was sind auch die Ausdrücke, die sie verwenden. Die muss man als Gründer einfach kennen, weil man sonst einfach in einer schlechten Position ist, dann wirklich einen guten Deal aufzusetzen. Und das Zweite ist auch, man muss im ähm, Zuge dessen, man muss einfach auch vorbereitet sein, was seine Zahlen angeht, was die Visionen angeht, was die Schritte angeht. Es gibt, glaube ich, genug so Pitch-Tech-Anleitungen ähm, online. Aber was auf diesen Slides wirklich oben ist, in diesen Details muss das Unternehmen auch wirklich kennen. Weil der Investor wird sich ja mehrere Fragen stellen und es kann dann nicht sein, dass du zum Beispiel nicht weißt, wie viel zahlst du dem Kunden.
1: Eine große Herausforderung für viele Startups ist ja nicht nur eben die Expertise oder dieses Wissen, sondern auch und vor allem die Finanzierung. Wie ist das denn bei Ihrem Startup? Hatten Sie je Probleme mit der Finanzierung?
0: Ja, naja, Probleme mit der Finanzierung. Also, ich glaube, das muss man zweischneidig sehen. Also einerseits, glaube ich, muss jedem Unternehmen oder Startup bewusst sein, es ist, es ist sehr viel Geld draußen. Also es ist immer noch so, auch heutzutage, dass Venture Capital Fonds sind gefüllt, Asian Investoren, die haben Geld. Also es ist das Kapital an sich ist da draußen. Also wenn du einen guten Business Case hast, dann wirst du auch Kapital aufstellen können. Ich glaube, diese, dieses Bewusstsein und dieses Selbstbewusstsein musst du als Unternehmen auch mitnehmen. Ich glaube mal, was man oft immer unterschätzt ist, dass dieser Prozess dann trotzdem recht lange dauern kann. Also man sagt so in der, in der Szene, dass man mindestens sechs Monate an Runway, also sechs Monate an Kapitalvorab haben muss, und das, also sechs Monate überleben muss, um eine Finanzierungsrunde abzusch abzuschließen. Weil es ist, mal, es ist halt so, dass du ein Gespräch führst und es vielleicht eben nicht gut läuft und vielleicht auch 20 Gespräche führst und es nicht gut läuft, aber das heißt ja nicht, dass dein Unternehmen nicht finanzierbar ist. Das heißt einfach, dass du vielleicht bis jetzt noch nicht den richtigen Investor für dein Unternehmen kennengelernt hast. Also ich glaube, es hat weniger damit zu tun, ist es schwierig zu Fundraisen? Ja, es ist sicher aufwendig. Es gibt niemand Millionenbeträge einfach so her als Spaß oder eher selten, sagen wir so. Aber wenn genug Zeit einplant und ähm, den Biss hat, auch wirklich mit vielen Leuten zu sprechen, dann ist ein Fundraise für ein solides Business kein Problem.
1: Also Ihr Tipp an Startupperinnen, vorausdenken, oder?
0: Also reinplanen, dass der Prozess länger dauert und auch mühsam ist. Also ich kann mich noch erinnern, wenn wir die erste Runde abgeschlossen haben, oder die erste, sagen wir, offizielle Runde. Das war sicher ein Prozess von sechs Monaten. Ich habe mit sicher über 100 Investoren gesprochen. Damals ist es noch gar nicht so auffallen wie mühsam das ist. Oder es, es war so ein bisschen indirekt, was mir auch Spaß gemacht hat. Vielen Menschen wird es wahrscheinlich keinen Spaß machen. Aber das muss man einfach mit einplanen. Es kann bis zu sechs Monaten dauern und du wirst sicher mit 100 Investoren sprechen müssen. Oder so, dass man so diese Sample size, dass man so in der Szene anspricht. Und es ist schon auch, sagen wir mal, ein bisschen erdrückend, wenn du von 80 Investoren abgelehnt wirst. Aber das, das Thema ist, man muss halt immer weiter pitchen, immer weiter pitchen und irgendwann findet man dann auch den richtigen Investor, wenn das Business in sich stimmt. Also ich meine, natürlich, man muss schon auch so realistisch sein, dass wenn ich jetzt eine App habe, die keinen User hat, dass es dann schwierig sein wird. Aber wenn ich eine gewisse Zahl habe, dass ich sagen kann, okay, das ist eigentlich ein solides Business, dann werde ich auch Investoren finden mit genug Zeit und bis.
1: Kommen wir zur äh, Rekordfinanzierung, mit der es Companion in die Schlagzeilen geschafft hat. Und zwar war das vor einigen äh, Monaten, als es das Startup geschafft hat, eine Seed-Finanzierung von 1,8 Millionen Euro auf 5,5 Millionen aufzustocken. Damit ist Ihnen und Ihren Co-Fahren das bislang höchste Seed-Investment in der österreichischen Startup-Geschichte gelungen. Wie lange kommt denn Ihr Startup mit einer solchen Finanzierung aus?
0: Naja, normalerweise plant man mit einer Finanzierungssumme, dass man so 18 bis 24 Monate Runway hat. Also 18 bis 24 Monate, plan also die Summe, die man versucht aufzustellen, soll, idealer für, soll idealerweise für 18 Monate reichen, man soll es aber auch auf 24 Monate strecken können. Es hängt ja natürlich dann immer ein bisschen davon ab, wie viel spende ich jetzt zum Beispiel Marketing, wie, wie sehr skaliere ich das Team, also 18 Monate strebt man dann.
1: Und wie geht es danach weiter? Starten Sie eine neue Finanzierungsrunde?
0: Naja, normalerweise funktioniert das dann so, dass, dass man einfach wirklich, das Ziel der Finanzierungsrunde ist ja auch, um eine Zeit an den Kopf frei zu bekommen. Es ist ja auch sehr mühsam und zeitintensiv, vor allem für den CEO, zu also das kann, Ich glaube, das kann man schon ganz gut sagen, dass wahrscheinlich naja, 60, 70 Prozent der Zeit des CEOs, der in diesen Fundraising-Prozess ist, in den Fundraising-Prozess fließt. Das ist aber sehr viel Zeit, das dann halt nicht ins Unternehmen fließt, weil Fundraising an sich ja nicht wertsteffend für das Unternehmen ist. Deshalb ist das Ziel, dass du eben die Finanzierungsrunde so groß gestaltest, dass du eine gewisse Zeit auch hast, um einfach nicht an Finanzierungsrunde denken zu müssen. Und normalerweise, so Daumen mal Pi, das hängt immer von der Situation ab, wie der Markt sich entwickelt, wie das Unternehmen ist. Aber man sagt so, man hat dann ungefähr zwölf Monate sich voll auf das Unternehmen zu fokussieren, die nächsten Meilensteine zu erreichen und aufgrund des, deren Meilensteine die nächste Finanzierungsrunde anzugehen.
1: Sie haben gesagt eben, nach einer solchen Finanzierung Bekommt man auch oder die macht man auch um den Kopf äh, frei zu bekommen. Steigt mhm. denn nicht auch der Druck auf ein Startup, äh, weil gerade weil größere Summen auf dem Spiel stehen?
0: Ja, klar. <lacht> ja, einfache Antwort, ja, natürlich steigt er. Ja.
1: Wie gehen Sie mit diesem Druck um?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen wie, wie die Einstellung an sich, an um, des Gründers, an, an das Unternehmen ist. Also natürlich steigt der Druck in mehr Hinsicht. Einerseits, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, also externes Kapital aufzunehmen und das Unternehmen schneller zu skalieren, implizierst du ja eben, dass das Unternehmen organisch gerade nicht auf, äh, auf soliden Beinen steht. Du, du holst dir ja externe Finanzierung, um schneller zu wachsen, als das Unternehmen organisch hergibt. Heißt, ich investiere zum Beispiel jetzt größere Summe in Marketing, obwohl ich weiß, es zahlt sich jetzt zwar noch nicht aus, ich glaube aber, dass es sich in Zukunft auszahlt. Das impliziert hat, wenn ich nicht an diesen Finanzierungsrunden rankomme, dass das Unternehmen möglicherweise eben in, in die Insolvenz geht. Das ist schon ein anderer Druckfaktor, als wenn ich wirklich ich sag, ein profitables Unternehmen bin, das organisch wächst, weil dann weiß ich einfach, meine Kunden tragen das Unternehmen. Dieses Bewusstsein, dass man so abhängig ist von den Finanzierungsrunden, steigt natürlich auch den Druck, wie das Unternehmen intern leitet, weil oftmals kann es eben schwieriger sein oder länger dauern, eine Finanzierungsrunde aufzustellen. Und da ist natürlich diese Verantwortung, dass du, die du gegenüber dem Team ähm, stellst oder auch gegenüber deinem Gründungsteam natürlich sehr hoch. Die Mitarbeiter vertrauen ja auch darauf, dass du das so machst, dass die auch morgen noch einen Job haben. Ich glaube, ich glaub, das kann man in zwei Seiten mitigieren. Einerseits, ich glaube, man muss einfach 100% transparent sein, auch mit den Mitarbeitern, wo steht das Unternehmen, wie läuft dieser Prozess ab, auch eine gewisse Transparenz, im Anstellungsgespräch, es ist natürlich nicht dasselbe, wenn ich jetzt für ein eingesessenes Familienunternehmen arbeite, als wenn ich für ein Hightech-Startup arbeite in der Tech-Szene, das einfach auch sehr stark auf Skalierung setzt. Das Zweite ist ein bisschen auch die persönliche Situation. Natürlich unterscheidet es auch, wie es für den Gründern dasteht. Also wenn der Gründer gewisse externe Verbindlichkeiten hat, zum Beispiel Familie, Hausbau, Kredit, whatever it is, Lebensstandard, das, das erhöht natürlich schon den Druck, weil du einfach nicht sicher sein kannst, naja, kann ich das Unternehmen ewig treiben, kann ich mein Gehalt ewig auszahlen und so weiter und so fort. Das ist in meinem Fall jetzt eine, eine spezielle Situation und ich glaube, deshalb ist es auch für uns Gründer einfach ein bisschen leichter, mit diesem Druck umzugehen. Wir sind alle 25, wir kommen direkt aus dem Studium. Ich glaube, wir haben unseren Lebensstandard auch noch sehr studentisch aufgebaut. Für uns ist das jetzt gerade einfach eine mega Opportunity, viel zu lernen, viel, ähm, einfach ein cooles Unternehmen aufzubauen. Und wir sind deshalb sicher ein bisschen risikobereiter.
1: Kommen wir noch zum Standort. Drei der vier Gründer von Companions sind Südtiroler. Dennoch mhm. haben Sie sich für Wien als Standort für das Startup entschieden. Was war denn der ausschlaggebende Grund dafür?
0: Ich habe schon mehrmals versucht, ein Unternehmen zu gründen. Ich auch schon, das ist ja auch jetzt schon so mein zweites Unternehmen, das ich effektiv gegründet habe, wobei es an nicht in den Ausmaß war. Und ich habe bisher eigentlich immer einfach instinktiv nach Südtirol, nach Italien geschaut, das Unternehmen zu gründen. Einfach dadurch, dass ich da auch ein besseres Netzwerk an Anwälten habe oder einfach Supportnetzwerk war damals einfach stärker, dass ich dachte, es geht eigentlich leichter in Südtirol. Tatsächlich habe ich mich auch mehrmals beraten lassen. Mir wurde immer abgeraten in Südtirol bzw. in Italien zu gründen, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, steuerlich und rechtlich ist es in Italien einfach komplexer aufgebaut, als es jetzt zum Beispiel in Österreich ist. Also das Steuersystem ist in Italien einfach nicht gut für Unternehmen und es ist auch sehr viel komplexer. Das ist einfach schon mal ein Vorteil von der administrativen Seite. In Österreich ist es auch nicht ideal, es ist aber leichter. Das zweite ist auch gewesen, äh, das Fördersystem. Also in Österreich gibt es ein sehr, sehr gutes Fördersystem äh, für Unternehmen, vor allem für Hightech-Innovative Unternehmen. Ähm, die Stadt Wien fördert das sehr viel, das Land Österreich fördert das sehr viel, in, auch in teilweise in drei, vier, 500.000 Euro, die man einfach bekommt, um eine innovative Idee umzusetzen. So ein starkes Fördersystem hat Italien nicht. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns für Österreich entschieden haben. Und der dritte Grund ist auch ein bisschen die Internationalität. Die Investorenszene ist in Italien noch nicht so ausgeprägt. Es gibt nicht so viele bekannte Unternehmen in Italien, also vor allem startup unternehmen Und es ist dadurch einfach ein bisschen einfacher, Investoren anzuziehen, wenn du, wenn du in Österreich bist. Auch nicht ideal, ist Deutschland sicher besser. Österreich ist einfach ein Tick leichter. Und es geht auch darum, Du musst eigentlich als Tech Unternehmer, würde ich sagen, bin ich immer noch, auch mit Remote Work und so weiter und so fort, einen Standort in einer Großstadt haben. Es ist sehr, sehr schwierig, Talent nach Bozen zu ziehen als Beispiel. Es ist einfach eine kleine Stadt, es ist schwierig, da Leute von international her zu ziehen, weil sie sind einfach bereiter, eher in eine Großstadt zu ziehen wie Wien. Da möchte ich auch noch mal kurz zusammenfassen Ich würde jetzt nicht sagen, dass Wien oder Österreich in dem Fall der perfekte Standort ist. Würde ich noch mal ein Unternehmen gründen, würde ich wahrscheinlich nicht mehr in Wien machen. Aber für den Setup, wo wir einfach waren, wir haben halt alle in Wien studiert, sind aus Südtiroler, war Wien einfach die eindeutig bessere Lösung, als jetzt in Südtirol zu werden.
1: Also wäre Companion in Südtirol wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen, wie es, es in Wien jetzt ist?
0: Sehr, sehr wahrscheinlich, ja. Der Standort wird nicht, das, nicht entscheiden, ob das Unternehmen jetzt erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird. Es ist halt wieder eine Hürde, eine Barriere, die es vielleicht leichter oder schwieriger macht. Ein gutes Unternehmen, ein gutes Gründerteam wird es in jedem Land schaffen.
1: Sprechen wir noch ganz kurz über Ihr Leben als Startupper. Wie sieht denn der Alltag oder wie sieht denn Ihr Alltag als Startupper aus?
0: Naja, ich, ich glaube, es ist jetzt nicht so unterschiedlich zu dem, was sehr viele Leute einfach auch in Tech-Unternehmen machen. Also ganz normal morgen früh zwischen acht und neun, also relativ spät eigentlich, geht es ins Büro. Meistens dann würde ich sagen so bis 7, acht Uhr abends bin ich im Büro dann geht es meistens, ich würde sagen, ich habe sehr oft Meetings noch am Abend, also so Dinner-Meetings, wie man sie so nennt, mit entweder Investoren, and anderen Unternehmern, anderen potenziellen Partnern und werde dann wahrscheinlich so bis 10, 11 noch an E-Mails sitzen. Also es ist, glaube ich, schon eine sehr zeitintensiv. Ich glaube, das, das impliziert das Ganze ja auch, wenn man ein Unternehmen schnell aufbauen will. Ich glaube, das kann jeder Unternehmer für sich sagen. Es ist einfach sehr zeitintensiv. Es muss einem einfach Spaß machen. Ich kann das jetzt irgendwie schwer zusammenfassen, wie der Alltag ist effektiv im Unternehmen, weil das Spannende an so einem jungen und, und ähm, dynamischen Unternehmen ist ja auch, dass es jeden Tag ein bisschen anders ist. Also ich bin ja in Bereichen involviert, von Marketing bis Fundraising bis Financials. Also es geht ja wirklich in jedem Bereich, wo einfach was zu tun ist, kann ich reinspringen. Springe ich auch rein? Deswegen sind die Tätigkeitsfelder sehr breit. Aber es ist grundsätzlich schon meistens ein recht langer Arbeitstag, der sich dann auch noch in die Nacht einzieht.
1: Also sehr zeitintensiv.
0: Ich glaube, so eine Startup-Entscheidung, vor allem wenn du diesen Venture-Backed-Weg gehst, wie du auch sagst, so Druck steigt, auch in der Hinsicht. Einfach weil Investoren ja auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass das Unternehmen sehr, sehr schnell, sehr, sehr erfolgreich wird. Und das geht meiner Meinung nach einfach nicht, wenn man nicht genug Zeit investiert. Deshalb würde ich sagen, wenn man, wenn man sich dafür entscheidet, ein, ein Startup aufzubauen, ein hoch skalierbares Startup, das ist eigentlich schon eine gewisse Lebensentscheidung zu, zu einem Punkt ist, weil dein Leben wird sich die nächsten Jahre eigentlich zu 90 Prozent um dieses Unternehmen drehen.
1: Was sind denn jetzt die schönen Seiten, wenn man sich eben für dieses Leben als Startup entscheidet?
0: Die schönen Seiten, ich glaube, das ist sehr individuell. Ich glaube, es macht einfach unmöglich viel Spaß, in, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Grundsätzlich ziehst du ja wirklich auch Leute an, die das wollen. Also ist, ich ich, ich beschreibe es gerne oft als ein Spiel. Was oft positiv oder negativ betrachtet wird. Es ist ein sehr competitive Spiel, kann man sagen. Also, wenn man ein Game spielt, kann man da gut relaten. Also, es ist so, du hast einen Punktestand. In gewisser Weise ist deine Bewertung, ein größeres Unternehmen, der Punktestand. Und du machst alles, strategisch die Schritte zu setzen, um diesen Punktestand zu erhöhen. Das ist eigentlich sehr spaßig. Also, man baut, wie bei man, man baut was auf, wenn wir ein Strategiespiel, versucht die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Partnerschaften einzugehen, die richtigen Ressourcen anzuziehen um diesen Kuchen und dieses Unternehmen größer zu machen und versucht dadurch den Punktestand zu erhöhen. Und es ist schon eine sehr spaßige Tätigkeit, wenn man die Möglichkeit hat, ohne externe Verpflichtungen sich wirklich darauf zu fokussieren, dieses Spiel zu spielen. Für viele wird das eben nicht ein Spiel sein. Ich glaube, es ist aber der richtige Ansatz, wenn man es nicht zu ernst nimmt und es schon aus, aus so einem Spiel sieht, okay, ich, ich kann mit klugen Leuten was richtig Cooles aufbauen. Ich kann dieses Spiel spielen, diese verschiedenen ähm, Verhandlungen führen. Ich kann die verschiedenen strategischen Entscheidungen treffen, um das wirklich erfolgreich zu machen. Ich lerne extrem viel. Ich glaube nicht, dass, dass es irgendeinen anderen Bereich gibt, in dem man eine so steile Lernkurve hat, weil man einfach gezwungen ist, in kürzester Zeit sich sehr, sehr viele Skills anzueignen und andererseits auch einfach mit den mit sehr, sehr vielen klugen Leuten zusammenarbeitet. Ja.
1: Das klingt ähm, sehr spannend und interessant. Trotzdem hat ja auch... Ihr oder dieses, das dann als start ähm, wahrscheinlich unangenehme Seiten. Was würden Sie sagen, was ist das Unangenehmste?
0: Das Unangenehmste ist wahrscheinlich, wenn es mal nicht gut läuft. Also man kann es ja immer von, von der Seite, also ich glaube, das spaßige Teil ist relativ leicht zum Schreiben. Das ist, wenn das Unternehmen immer größer wird, du immer mehr Kunden bekommst, immer mehr Umsatz machst, du immer mehr kluge Leute hast, das Team einfach super gut motiviert ist, dass einfach alles läuft, alles macht Spaß. Und die unangenehmen Seiten sind ist, ist genau die Gegenrichtung. Wenn die Umsätze mal nicht wachsen, wenn du mal einen guten Kunden verlierst, wenn du mal gute Mitarbeiter verlierst, das, das reißt ich schon auch sehr persönlich mit, weil du auch immer in diesen Zweifel gehst, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht oder was, was kann ich machen, um das zu ändern? Und teilweise hat man einfach nicht die Antworten darauf. Und diese Tiefs sind teilweise schon sehr, sehr tief auch. Vor allem, ich glaube, auch sehr teamtechnisch, wenn ein guter Mitarbeiter geht, an der der sehr viel liegt, das kann ich schon mal kurz mitreißen, nur drei Monate in eine Stagnationsphase rein zum Beispiel und sagst, okay, ich schaffe es einfach nicht, den Umsatz zu steigern und der Druck von außen natürlich wächst, der wächst dann natürlich immer mehr, je mehr es eben nicht gut läuft. Das sind schon sehr unangenehme Phasen auch. Meistens aber kommt man aus diesen Phasen sehr, sehr viel stärker raus, als man es davor war, weil man vieles auch erst erkennt, dass nicht gut läuft, wenn es mal eben nicht gut läuft.
1: Haben Sie in einem solchen Tief auch schon mal überlegt, alles hinzuschmeißen?
0: ehrliche Antwort, ich habe sicher mal gezweifelt, habe mich auch sehr, sicher schon öfters überfordert gefühlt in den Ganzen, also, wie gesagt, das ist halt nicht immer Party. und es ist halt teilweise auch sehr zehrend, einfach auch persönlich, körperlich, mental, physisch. Das hat sicher Phasen gegeben, wo ich mir nicht mehr so sicher war, okay, kann ich das noch machen oder bin ich die richtige Person dafür? Ich glaube, da ist es auch dann ein bisschen der Grund, warum, warum externe Investoren eben eher in ein Team investieren und nicht in Einzelpersonen. Das Gründerteam und das das, das ganze Unternehmensteam, das trägt dich dann eigentlich schon sehr stark durch diese Phasen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass eben man sich mit den, mit den Gründerteams sehr offen darüber austauscht, dass man diese Zweifel gerade hat, dass man teilweise einfach überfordert ist. Und dann schafft man das schon zusammen. Also ich, ich glaube, es ist eher eine Schwierigkeit, die man alleine vielleicht schwer nicht überwindet, aber als Team ist es eigentlich ganz natürlich. Und ich habe mit sehr vielen Unternehmern gesprochen und ich bin ja regelmäßig in Austausch mit anderen Startupern. Und es gab, glaube ich, keinen einzigen, der nicht einmal gezweifelt hat. Das ist einfach die Realität. Wenn es schwierig wird, fragt man sich ja halt dann oft, für was mache ich das eigentlich?
1: Also alles in allem eine sehr lehrreiche Zeit für Sie.
0: Es ist eine Achterbahnfahrt, so wie es oft auch dargestellt wird, es ist einfach so.
1: Was würden Sie sagen, was ist denn die wichtigste Erkenntnis, die Sie aus diesen Jahren in der startup szene für sich mitgenommen haben?
0: Mein größtes Erkenntnis ist, liegt, vielleicht, liegt vielleicht auf der Hand, aber hat sich in den letzten Monaten und ja, sehr gut unterstrichen, it's all about the people. Also du kannst die besten Prozesse haben, du kannst das beste Business haben, du kannst die besten Zahlen haben, am Ende funktioniert es nur, wenn du wirklich die besten Leute hast. Und da kannst du auch die schlechtesten Prozesse haben, das schlechteste Business, wenn du die besten Leute hast, dann wirst du es auch hinkriegen, daraus was zu ziehen. Und das, das, das umschreibt auch ein bisschen diesen Gedanken, es ist wichtiger, ein richtig, richtig, richtig gutes Team zu haben, als eine richtig, richtig gute Idee. Und ja, genau, ich kann das gut unterstreichen und deshalb, was wir sicher teilweise nicht gut genug gemacht haben oder vielleicht, wir hatten einfach teilweise wirklich Glück in der Hinsicht, dass wir wirklich gute Leute an einen Kampagne gezogen haben, aber auch da würde ich Ihnen empfehlen, jeder, der das Team joint, um diese Reise mitzugehen, muss auch ein wirklicher A-Player sein und bereit sein, diese, eben den ganzen Weg mitzugehen und einfach super sein.
1: Sie haben vor etwa einem Jahr im Interview mit der SWZ gesagt, dass Sie früher oder später ähm, der Exit für Sie anstehen wird. Werden Sie sich nach diesem Leben als start einen unter Anführungszeichen normalen Job suchen?
0: Ja, habe ich mir schon öfters überlegt, würde ich nicht machen. Ich glaube, ich würde mich relativ schnell wieder auf das nächste Unternehmen stürzen. Es gibt also, einfach zu viele spannende Sachen, die man daraus machen kann.
1: Abschließend möchte ich jetzt unser Gespräch noch mit drei kurzen Fragen an Sie, Herr Waltinger. Ja. Und zwar, was hätten Sie selbst gerne vor der Gründung des Startups Companion gewusst?
0: Es wird wirklich schwer.
1: Welchen Tipp haben Sie an Unternehmer, die gerne ein Startup gründen möchten?
0: Find the right people.
1: Und was motiviert Sie, immer weiterzumachen?
0: Spaß an der Reise.
1: Herzlichen Dank, Herr Faldinger, und weiterhin alles Gute. Danke. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!